0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第32集。IMG 抢滩中国竞赛市场 ，IMG 和 ISL 两大公司是中国联赛。和中国国家队的商务合作伙伴，可在当时，只有少数的几个人知道他们是干什么的。一9九三年11月11号，当王俊生带着考察组返回北京的时候，许放正带领由外事部主任张吉龙、竞赛部主任李传奇、副主任郎孝农、福特堡公司总经理邵文中和翻译郑文组成的谈判小组，与以亚洲首席代表艾弗里先生为首的 IMG 五人代表团。进行关于中国足球职业联赛冠名、商务赞助的谈判。M G 全称是国际管理集团公司，它是成立于20世纪60年代，是闻名世界的体育商务开发公司。它和这个国际奥委会有着千丝万缕的联系。呃，而国际管理集团公司是也是依靠着奥委会在全世界不断的扩大自己的影响，发展和壮大自己。在当时呢，这个国际管理集团。在全世界27个国家共设立了49个办事处，在中国的办事处首先是设立在香港，后来呢在北京也设了一处。IMG 最拿手的开发项目实际上是高尔夫，那么在足球项目上，当时他们开发的并不多。呃，与中国足协共同开发中国甲 A 联赛啊，实际上对他们来说也是一个比较新、比较大的项目。那么这个 ISL 公司呢，它的全称是国际体育娱乐公司，是世界三大体育公司之一。呃，当时已经是获得了2002年世界杯的这个全球电视转播权，它是和这个国际足联的关系比较密切。呃，国际足联呢有很多的开发项目都是由这个 I S L 公司来进行的，所以很多人都误以为这个 I S L 公司的人就是这个国际足联的官员。这个 I S L 公司呢，它最擅长的就是足球项目，那么世界杯的各项开发基本上绝大多数都是由他们来做的，都跟他们也是有着这个千丝万缕的联系。呃，那么中国足协呢，是跟这个 M G 的合作呢，是在1994年，合作的主要内容就是中国足球的甲 A 联赛和锦标赛的杯名赞助的转让。呃，与这个 I S L 的合作是在1998年，跟国际上的两个最大的体育公司合作，应该说当时的中国足协还是具有一定的这个战略眼光的。呃，把中国足球最大的两个赛事转让出去。实际上当时压力也是比较大的，如果稍有闪失，也是会带来很大的负面因素，包括对中国足球的事业的发展也会,会有一些影响和损失。那么当时这个谈判小组的压力比较大啊，尤其是许放，就是他是几次从这个谈判桌前谈到一谈着谈着他就暂时离开，然后那个回到这个王俊生的办公室，然后来征求意见。就重大的问题呢，这个许放都是坚持跟这个王俊生啊共同商量，然后再具体的。跟这个相关的公司磋商，这个谈判持续了大概据说啊是三个多月，呃也是比较艰苦的，在关键之处呢双方也是寸步不让。据王俊生说，严重的时候这有点这个刀光剑影的感觉啊，仇人一般。那么最后呢是即将达成协议，也是最紧张的时候。有一天这个中午就是他们只休息一个小时嘛，然后这个中午大家在那吃盒饭，就连这个美国人埃弗里。就是 IMG 公司亚洲的这个首席代表埃弗里，后来都跟这个许放就开玩笑，就聊天，就说：“哎呀，说一说，哎呀，我和我的同事们都真是亲身体会到了你们这个所谓的这个艰苦奋斗的精神啊，就足见当时的这个谈判的艰苦程度啊。”那么，当这个许放把这个协议书啊放到这个王俊生面前的时候，这个许放呢也是两眼布满了血丝。后来，这个王俊生就问他，就说：“你这是昨昨天又一一宿没睡啊？”许放摇了摇头，说：“嗨，我也睡了几个小时。”然后他就跟这个王俊生说：“说这个俊生同志，哎，这个协议却已经全部完成了。哎，我再重复一遍啊，就是我们同意冠名，并在这个赛场上悬挂两条会标横幅，提供14块场地广告，各参赛队的比赛服左袖佩戴杯名标志。”在秩序册上，封一、封二、中心茶叶、封三及封四提供给 IMG 使用，然后保证这个万宝路香烟等四类商品和服务的独家广告，呃、啊，保证中央电视台二十二轮比赛的转播，每场比赛票证的保证，合作期是五年，结束协议的时候 ，IMG 有优先权，这个资金是一百二十万美元。那么主要内容就是这些。然后许放就说他心里也没有太大的底。一个是这个协议合不合 适， 有没有让人感觉到畏难的条 款？ 第二个就是我们的职业联赛能不能成 功？ 如果不能成 功， 这个协议可能会中途夭 折， 甚至执行不下 去， 啊， 因为许旺他考虑的还是比较长远的。好 了， 王俊生呢就表达他自己的想 法， 就说这 个， 他说我也没有底。年初在这个广东举行的这个俱乐部杯赛的实验的时 候， 这个咱们前面讲过这个事儿 啊， 就是有些场次当时观众的人数还没有运动员多。但是呢，王俊生觉得呢，还是有可能成功的。那么一个是，那么这个比赛呢是主客场制，这样对观众还是，呃，能够吸引一部分观众的。就是足球最大的特点就是一种地缘支持，就是这种强烈的地缘耦合。我们这个职业联赛起步的时候，从这一点来讲，我们要比这个呃日本的要有基础，因为我们的球队都是各省市的体委管理的这个球队，哎、呃，比如你都是什么北京队、上海队。它本身就是这个从地域队起步的。前面我们说过，日本的这个职业联赛它是企业队，所以日本在搞职业联赛初期的时候，它下了很大的功夫搞这个地域密酌。就是要让这个呃球队跟属地能够建立联系，然后让这个当地的球迷把它当成自己本地的球队来支持。这个日本在这个方面还是做了前期做了很多工作，应该说我们的球队在这点上是比他们有基础啊，有基础。那么第二个就是这个比赛呢，它有升降级嘛，所以比赛一定会相对的紧张激烈，而且有一定的刺激性。第三个就是也开始了，咱们这个联赛也开始请这个外籍球员，那么对观众呢也有一定的增加了吸引力。呃、第四呢就是跟这个 M G 啊签这个协议，那个我们是有资金保障了，有了资金保障，应该说职业联赛的成功还是希望很大的。那么日本也是这么搞的，只不过日本足协的这个商务代理是由本国的公司。当时我们呢是找了这个国际的跨国公司，因为当时确实咱们国家的这个特点决定了，就是这个改革开放进入了一个一个新的时期啊，进入了一个新的阶段，这个国内确实没有这种国际化的这种职业化运作的这种机构能做这个事儿，所以我们当时是选择了这个国际跨国公司。另外就是日本的赞助企业，它也是以这个日本本国企业为主，我们的这个赞助企业当时还绝大部分都是外商，都是外商。嗯，但是呢，就是日本的这个经费收入，可以说比当时中国的这个职业联赛收入比，比从预期角度也是要多十倍左右。那么就说这一点对我们来说是跟日本是没法比的。那么最后呢，就是王俊生也说说这个，就是在目前这个形势下，我们也是只能这样选择，也坚信这么选择是正确的。然后王俊生也表态啊，就是、说如果出现什么问题，或者给后人带来的不利。那这个呢，也只能是说是历史条件所限吧，也不是我们不努力。说咱们在一块儿再听听这个保荣同志的意见。最后呢，这个王俊生就说了一句这个表态的话嘛，他就说这个，呃，习主席，我说一句你不爱听的话啊，这个，毕竟我是一把手，一切责任由我来负，啊，就是这也体现了这个当时王俊生还是比较敢担当。然后这个许放呢，他就听了这些话呢，他心里就有底了。当时他也是跟王俊生，就是。握了握手，然后就说这件事是我主抓的，出了问题我负责。然后两个人也都没再说什么，因为当时说实话那一个时期，王俊生和许放两个人的配合是真的是非常，确实是非常好的，因为他们两个人也确实都相互建立了比较深厚的这种工作友谊和信任。那么这个冠名赞助中国足球甲级联赛 A 组这个联赛的协议书呢，是在这个1994年3月8号签署的。那么应该说啊，这是中国足球一个历史性突破的时刻，也是中国足球进入市场的一个开始，同时也是给我国其他体育项目提供了一个重要的经验。这一点说的确实是事实，确实如此。咱们之前前面说了，就是武少祖也是给这个王俊生提要求，就是说你只有足球要搞这个体制改革，要搞职业化改革，然后也是说了要把足球作为这个中国体育这个体制改革的一个先行试点。啊，那么就是其实，说实话，这个我们现在看到我们的职业联赛搞的这个一地鸡毛、一塌糊涂。这这个在前几年，在职业化的前几年，上路起步阶段，我们搞的还是不错的，而且很多地方都有有很多很成功的地方，很多突破性的进展。后来这个咱们国家很多其他的项目，包括篮球啊、乒乓球啊，还有一些排球啊，呃，他们在转职业化这个联赛的时候，都是向足球学习。确实，那会儿足球的职业化联赛真的算搞得好的是。给中国体育打了一个样可以说是是个标杆但是后来我们这个，然后我们开始这个走了岔道了，这个这个就就后面咱们再说了。这个当时确实其实联赛搞的开始还是搞得不错的。那么与这个 IMG 的签约，给中国足球改革提供了宝贵的启动资金，也是促进了咱们这个足球改革的一个顺利进行。这里边呢，就是王俊生也也特别强调，就是许放还有他们这个五人谈判小组也是居功至伟。也是居功至伟，那么就是也是为了这个维护这个合同的严肃性，增强这个呃各足球俱乐部依法办事的这个观念。一九九四年三月十八号，咱们说三月八号签的这个协议，那么嗯、呃、三月十八号，中国足协在昆明海埂训练基地跟十二家甲 A 俱乐部还有相关的协会和体育场也是签署了协议啊。那么当时当时最开始的咱们这个甲 A 联赛的这个十二支俱乐部，咱们现在说的就是。大连万达、北京国安、广州太阳神、上海申花、辽宁远东、山东泰山、四川全兴、广东宏远、八一、吉林、沈阳和江苏麦特。那么相关的这个会员协会就是北京、大连、广州、上海、辽宁、山东、四川、广东、八一、延吉、沈阳和江苏。呃，那么中国足协呢，把这个跟 IMG 签订的这个协议所获的。全部经费的百分之八十下拨给各个俱乐部和相关协会，那么其余的百分之二十，少量用于联赛费用以外，大部分用于这个培养青少年和女子足球运动的发展。那么在这个俱乐部、会员协会、体育场的协议中，也是明确规定了各项的权利和义务。应该说，甲 A 联赛走向市场的重大突破，这个打开了职业联赛的大门，也是推动了咱们足球体制机制的变革。各会员协会在联赛中也是独立的承担这个各赛区的组织工 作， 然后呢获得相应的这个联赛收入的分 成， 促进了协会实体化的进展。那么俱乐部 呢， 不仅是获得联赛收入的大部 分， 而且呢还获得比赛的经营 权， 也逐步的开始走上这种独立核算、自负盈 亏， 然后这个自我发展的这么一个道路。当然有人讲 啊， 说这个当时的这十二家所谓的职业俱乐 部， 它的性质与这个翻牌公司啊没什么。区别啊，没有实质的变化。他这个说的有一定道理啊。就最开始咱们成立俱乐部的时候，没有完全的跟这个体委摘钩，它是一步一步来的。反正最开始很多都是一种赞助。刚才咱们说什么国安啊、万达啊、申花啊、远东啊、啊什么这个三星啊、宏远啊这些，直接当时主要还都是赞助商啊，主要还都是赞助商。那么成立俱乐部以后，企业参与这个俱乐部的经营，它也是一步一步来的。足协逐步的退退出脱钩，然后企业的。开始对俱乐部进行以一种这个公司形式的这种来运营，那么也有人讲，就说这个当时也不是职业联赛，是伪职业联赛啊，还有不少人称，哎，说这具有中国特色的职业联赛。但是啊，不管人们对中国足球这个摇摇摆摆、步履维艰的走上职业化道路是怎么评论，我觉得都应该承认一个不可否认的事实，就是中国足球在原来的基础上向前还是跨出了具有历史意义的一步。尽管这一步也是引来了不同的议论，尽管这一步跟我们的近邻日本相比还是有较大的差距，但是毕竟中国职业足球的大门还是被打开了。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。